0: Prendiamo il Salmo 87-86. Pregheremo come sempre a due cori lentamente alternandoci ogni versetto. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Le sue fondamenta sono sui monti santi.
1: Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia, fra quelli che mi conoscono. Eccoti, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
0: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel Libro dei Popoli, la costui è nato
0: e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Gloria al Padre, padre, al Figlio figlio e allo Spirito Spirito Santo, come era nel principio, principio, ora e e sempre, nei secoli dei secoli. secoli.
0: Amo. Salmo breve, dove però c'era chiuso un po'. Tutto, parlando della città di Dio, si parla di fatto dell'origine non solo di questa città, ma dell'origine di ogni popolo, dell'origine di ogni persona. Quello che qui si dice è che in questa città di Dio ritrovano, trovano la loro origine tutti i popoli, cioè non solo il popolo di Israele, ma anche gli altri popoli quelli che si possono, eh, secondo una certa logica, definire pagani, in realtà qui riconoscono che c'è un'unica sorgente, un'unica origine. Si dirà, la costui è nato. È come se questo Salmo ci facesse vedere il rapporto che c'è tra la diversità l'elenco di questi popoli Rabe, Egitto, Babilonia, Palestina Tiro, Etiopia e l'unità un'unica origine significa che da un'unica origine scaturisce la diversità dei popoli queste cose stanno assieme queste cose indicano com'è possibile la vera comunione La vera comunione è appunto nella dialettica fra unità e diversità. Ciò che a volte eh, crea tensione, può creare una tensione positiva. In un certo senso c'è una diversità che possiamo giocare nella comunione, non tanto contro chi è diverso da me. Questo è motivo di gioia. Danzando, canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. C'è una diversità che ci può portare alla danza, alla gioia e al canto. C'è la possibilità di vivere così le nostre diversità, che poi non sono solamente diversità tra popoli, sono diversità che abbiamo anche gli uni con gli altri, a partire appunto da chi c'è più vicino. E col salmista contempla già, con occhi di fede, questa diversità che diventa condizione di possibilità della comunione. Salmo breve, brano ancora più breve. Marco 9,
1: 38-40 Brano ancora più breve, ma particolarmente intenso. E prima di leggerlo diamo... Il contesto, abbiamo visto la volta scorsa la causa di tutti i mali nelle nostre relazioni e ciò che ci impedisce di capire la parola del Vangelo, la parola dell'amore. Abbiamo una specie di sordità alla parola del Vangelo che è quella dell'amore. Perché? Perché noi sentiamo un'altra parola dentro di noi, quella dell'egoismo. L'egoismo si esprime nel fatto che mi dà fastidio il bene dell'altro, fa invidia, fa ombra a me, quindi mi fa male il bene, quindi cerco di rubarglielo all'altro o di sopprimere l'altro. Quindi tutte le lotte ecco, che ci sono, è il demone che abbiamo dentro tutti che ci impedisce di ascoltare la parola che ci fa figli e fratelli, che ci impedisce di capire l'amore e il senso della vita. E questo egoismo personale in fondo tutta la vita è una lotta dell'uno contro l'altro per vedere chi prevale sull'altro ma questa vita è un inferno però oltre il demone personale ne esiste uno collettivo che è anche peggiore cioè quando ci si mette adesso qui vedremo gli apostoli che tra loro litigavano adesso si mettono tutti d'accordo per eliminare un altro concorrente esterno quindi C'è l'orgoglio collettivo che è peggio perché uno pensa che sia bene, perché il mio so che sono scemo a esserlo e mi posso convertire. Ma se lo faccio a fin di bene per difendere il noi, sulle varie solidarietà contro i vari razzismi, le vedremo. Ed è un tema estremamente attuale sia nella Chiesa che nella società perché le uniche forme di solidarietà e nei partiti, e negli Stati, e nelle Chiese, è sempre contro gli altri invece che l'apertura agli altri. E questa è la cosa peggiore ancora, perché è un male molto più ampio del quale nessuno si accorge e ognuno ci partecipa credendo di fare il bene.
0: Leggiamo il testo. Marco 9, 38-40 Diceva lui Giovanni, Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni che non segue noi, e glielo impedivamo, perché non seguiva noi. Ma Gesù disse, non impeditelo, infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me. Infatti, chi non è contro di
1: noi è per noi. Ecco Prima di entrare nel testo, vedete il problema è uno che non segue noi. Che non segue noi, noi abbiamo visto... Chi non è contro di noi è per noi. Cinque volte esce il noi. Il problema è del noi. E allora vediamo che è peggio di quello dell'io.
0: Lo vediamo il versetto 38, il primo versetto. Diceva lui Giovanni, Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome scacciava demoni, che non segue noi, e glielo impedivamo perché non seguiva noi. Un brano che comincia con uno dei discepoli che si rivolge al maestro, qui è Giovanni. Già questo implica una differenza rispetto al brano che precedeva immediatamente questi versetti. Nel brano precedente Gesù aveva posto loro una domanda di che cosa discutevano lungo la via e tacevano perché discutevano su chi era il più grande. Adesso qualcuno parla, Giovanni parla, di fatto parla anche a nome degli altri, è come se si sbloccasse un po' quella specie di demore che avevano, ma di fatto ne presenta un altro. Ed è il Giovanni che poco prima era stato testimone con Pietro e Giacomo della trasfigurazione, che era stato testimone anche della risurrezione della figlia di Gairo, e che troveremo ancora in una posizione eh, vicina a Gesù. Ed è lui che eh, si rivolge appunto a Gesù, dicendo che quello che hanno visto è quello che hanno fatto. Si vede che è avvenuto qualcosa che Gesù non aveva notato, forse, allora lui lo fa presente, quasi a dire, come si diceva, ci ha colto in fallo prima perché stavamo discutendo su chi era il più grande, però come gruppo valiamo qualcosa. Come singoli siamo abbastanza scarsi, però come gruppo, come dodici, siamo bravi. E anche il fatto che si rivolgano a Gesù, chiamandolo maestro, quasi per mettere in evidenza come sono discepoli, salvo poi vedere che di quel maestro ancora eh, non hanno colto il vero insegnamento
1: no. tra l'altro è bello che comincia con abbiamo è la prima volta che esce il noi nel Vangelo cioè perché l'importante è importante il noi il noi è sempre delimitato dagli altri quindi anche la comunità è necessariamente un noi Il problema è se questo noi è solidale contro gli altri, è solidale nel nome del noi, porne il noi al centro, oppure se questo noi pone al centro che cosa? Gli altri. Non c'è solo solidarietà contro. Quindi il difetto un po' di tutte le corporazioni, di tutti i partiti, di tutti gli stati, di tutti i razzismi, di tutte le sette, di tutti i movimenti cristiani, anche della Chiesa, è fare la conta, siamo noi che importanti io magari conto niente ma noi siate umili per lavorare per la causa perché noi poi siamo potenti e quindi nel nome del noi si escludono gli altri il che vuol dire che il bene fatto dagli altri mi dà fastidio non è bene che vuol dire che non mi interessa il bene ma mi interessa il mio potere tutte le dittature nascono sul noi sia negli stati, sia nei partiti, sia nella Chiesa, sia. Ed è diabolica perché uno non si accorge, perché non è più personale. Uno ha rinunciato al suo orgoglio personale, è dedito alla causa e a fin di bene si fanno le crociate, si fanno le scomuniche, si impediscono. eccetera. Prego. Appunto come il passaggio
0: immediato che avviene tra questi, che hanno appena finito di discutere tra di loro su chi sia il più grande, ma. Come se non fosse successo niente. Però portano questa stessa logica a livello di gruppo. Non mi metto più al centro io come singolo, ma ci mettiamo al centro noi come comunità, come gruppo, appunto come chiesa, come popolo, eccetera. E eh, quello che notiamo è che c'è qualcun altro al di fuori. Perché di fatto questa è la, è la prima conseguenza. Se mi chiudo nel gruppo, noterò che qualcuno è fuori. Ma perché lo mettiamo fuori, chiudendoci in questo, in questo gruppo? E allora vedono che cosa? Che uno, un tale, loro sono dodici, questo è, è anche uno da solo, che nel tuo nome scacciava demoni, scacciava demone, scacciava il male. Quello che Gesù dirà fa, faceva prodigi. Ecco allora quello che vedono e la cosa che vedono è la cosa che loro non era riuscita. Perché sempre in questo capitolo, l'aveva quando gli avevano portato il ragazzo epilettico, gli avevano detto che l'avevano portato dai suoi discepoli, chiedendo che scacciasse quel demonio, ma non c'erano riusciti, non avevano potuto. Allora loro che hanno fatto gruppo, che sono i discepoli, vedono che ce n'è uno che riesce laddove loro,
1: non sono riusciti. E da solo, eh. E loro, no, e loro sono i discepoli. E, e lo fanno nel nome di Gesù. E, e qual è il male? Perché è male fare il bene, vero? Soprattutto se non
0: lo faccio io, lo fa qualcun altro.
1: Ah, ecco. Mm. E e poi, l'invidia che la fa. Sì,
0: questa è, <ride> sì si scatena questo, eh, questo motore dell'invidia, per cui il bene ci dà fastidio se non lo facciamo noi, se lo fa qualcun altro. Addirittura non sono in grado di riconoscerlo. È un grande ostacolo alla fraternità, questo dell'invidia, perché mi fa vedere l'altro come un rivale. Non siamo molto lontani da Caino e Abele qui. Quando io comincio a guardare la vita dell'altro e dire ma dove non sono riuscito io riesce quell'altra persona, bene io potrei dire lode a Dio, che il bene che non sono riuscito a farlo io riesce a farlo quest'altra persona.
1: Scusate, vivendo insieme con altri, a me capi da tanti anni, anche a te da tanti anni con me, se lui è migliore di me io ci guadagno molto, e se lui fosse peggiore, povero me. Quindi stando insieme o si impara ad apprezzare cioè, fortuna che ho gente migliore di me dentro come se no sarebbe, invece automaticamente si sta insieme facendosi le scarpe in un l'altro, poi ci si unisce per eliminare un intruso almeno siamo potenti insieme. Cioè,
0: Questa è una logica che, diabolica. che scatta, sì, diabolica, <ride> che proprio divide, separa, ci siamo noi <ride> e c'è l'altro. E anche se l'altro fa del bene, anche nel nome di Gesù, non va bene. Questo ci dice che per, per la scrittura, anche per il Vangelo, la fraternità non è che sia tanto un processo naturale. Perché in un certo senso è chiamata a superare questa prova. La prova dell'invidia, della gelosia, del fatto che non mi va bene se, un bene, se il bene viene fatto da una persona. Non riesco ad accettarlo. È come se l'altra persona io la vedessi o come un oggetto, o come uno strumento, o come un rivale. E faccio fatica a vedere quella persona come un fratello. Tutti là sono nati, diceva il Salmo. Una stessa origine. Si fa fatica. E se uno parte dal libro della Genesi vede che non basta nemmeno nascere dagli stessi genitori, per potersi dire fratelli. Perché c'è qualcosa che va oltre, come se fosse un po' la nostra vocazione, la nostra chiamata, quella a diventare fratelli. Però di fatto vedono, vedono anche che che si compie del bene, però si dice che non segue noi e glielo impedivamo.
1: Pensavo ancora una cosa su questo, prima di entrare nel tema e che noi abbiamo sempre bisogno di assolutizzare qualcosa perché siamo relativi e se sei relativo, sei relativo a un assoluto perché se sei relativo a uno relativo si va giù tutti e due cioè se non sai notare e ti appoggia uno che non sa notare ci si annega cioè ti appoggia qualcuno che tiene ora l'unico assoluto è Dio e assoluto vuol dire che assolve, che slega se tu ti leghi come relativo all'assoluto allora quello ti lascia libero, ti slega se tu ti leghi all'assoluto il tuo io come assoluto sei schiavo del tuo io, sei egoista, sei già morto se poi l'assoluto diventa la collettività è la grande bestia per questo, cioè è l'idolo noi abbiamo bisogno di avere un idolo ma anche i cani hanno bisogno di avere un modello il capolupo cioè, e poi di fatti, noi ci eleggiamo gli idoli cioè i più fetenti che rappresentano il nostro male li vogliamo in genere speriamo che finisca questa storia comunque e, ed è questo fenomeno sì,
0: sì. No, in mente, vale a livello di popoli vale a livello anche di nazioni di, no? di, di, di chiesa di gruppi
1: di, di coppia cop- ah.
0: quando se uno se mi immagino come assoluto per l'altra persona, o se penso che l'altra persona sia per me l'assoluto, non rendo un servizio né all'altra persona né a me stesso, perché prima o poi l'altra persona si accorgerà che io non sono l'assoluto e mi accorgerò anch'io che l'altra persona non è l'assoluto. Ma questo può diventare allora il, ci
1: princi- si scioglie, sì, giusto.
0: il principio di, di vita. Cioè, quando questa unità è fatta nella nella diversità. Invece la tentazione è sempre quella o di possedere o di lasciarsi possedere. Ma quasi l'incapacità di vivere una una vita con chi mi sta di fronte. A questo punto sia nelle singole persone, anche a livello di di popoli, anche a livello di chiesa, no? Se Se mi metto al centro come gruppo, anche come chiesa, ma... Non sono io al centro. Nel brano precedente Gesù prese un bambino, lo pose in mezzo. Quello è il centro della comunità, come dire.
1: Guardate anche la gravità quando Davide dice noi siamo in tanti, vediamo quanti siamo, facciamo il censimento per vedere quanti siamo potenti. Capitò lo sterminio del popolo io penso tante volte alle nostre adunate che facciamo per contarci quanto siamo bu- bravi, buoni, tanti mi fa paura infatti si svuotano le chiese grazie a questo tipo di pastorale della conta è lo sterminio e un elemento di contrasto
0: con la, l'esperienza di Gedeone che quando c'è l'esercito il Signore <ride> gliene toglie sempre qualcuno no, sono troppi ancora, e via e togli questi, togli quest'altri, eccetera
1: da 32.000 restano 300 che vincono con una fiacola in una mano e la tromba nell'altra. Quindi neanche con la spada.
0: Come dire che c'è una logica diversa, non è la logica della quantità del contarci, perché di fatto la mentalità eh, che qui eh, emerge è la mentalità di monopolizzare, di dominare. Come dire, l'altro sta facendo questo, non è dei nostri. Allora niente, non può farlo. Perché è al di fuori del nostro potere, è al di fuori del nostro controllo, come se il bene avvenisse solamente tra quelli che controlliamo noi. Che
1: miopia! Che il bene è un possesso mio, che è già distrutto. Che vuol dire che domini, non servi.
0: E invece pensare che sia un'appartenenza salvare se è dei nostri allora va bene e questi sono discepoli di un signore che al di fuori del popolo di Israele ha detto che ha trovato la fede queste persone devono compiere un cammino di grande libertà che faccia riconoscere loro il bene dove si trova questa è una grande difficoltà non riescono a vederlo oppure se lo vedono dà fastidio
1: Sai cosa hanno di bello i discepoli, Giovanni? Ah, tra l'altro perché Giovanni? Per due motivi, uno è chiamato Boenergas, figlio del tuono, era un tipo un po'... e poi voleva essere alla destra e alla sinistra, cioè puntava al primo posto. Però può darsi anche che sia stato Giovanni a presentare il problema nella Chiesa, perché Giovanni rappresenta l'aspetto carismat- car- carismatico. E dico, ma questo non fa parte dell'istituzione, E come mai fa del bene? Eh no, eh, il bene abbiamo il monopolio noi, chi è fuori dall'istituzione è sbagliato, lo emarginiamo, non si sa bene questo. Però il bello è che la domanda è formulata giusta. Si dice che questo si dice due volte, nella traduzione italiana si mette una volta sola, ma nel testo greco, in molti codici, c'è in due parti. Dice uno che non segue noi, gliel'abbiamo proibito perché non segue noi. Cosa pretendono loro? Di essere seguiti loro. Ora, maledetto l'uomo che segue l'uomo, c'è nella Bibbia. Diventa, eh, diventa un pecorone, insomma. Eh, si reggimenta, eh, infatti tutte, tutti i mali della storia vengono da seguire noi. No, no, questo noi, che siamo noi, non ci definiamo da noi, ma perché abbiamo al centro quel nome che si è fatto ultimo di tutti, E allora siamo aperti all'ultimo, allora sì siamo quel noi, aperti agli ultimi. Ma se poni al centro e essere seguito tu, è orribile.
0: Sembra quasi che da fastidio che quello scaccia i demoni nel tuo nome (ride) e non nel nostro. Come (ride) dire, si sentono quasi, quasi privati e si rivolgono a Gesù per aspettarsi quasi un complimento. Perché abbiamo impedito di cosa? Di far del bene
1: e di abusare del tuo nome che è, abbiamo noi la, come si chiama la marca sì, sì. No. se non sei cattolico romano o ambrosiano e, quello, e dici L non puoi fare il bene almeno nella Asle nella regione Lombardia mm. <ride> e, e non ma... hai diritto a fare il bene sono esclusi anche all'università non ti passano neanche le dispense scusate ma sono cose vere <ride> Capite cosa può fare il noi? E anche i tazisti avevano Got Me Toons sulla cintura. Dio è con noi, gli altri no.
0: Il eh sì. fatto che, come dire, si perde di vista chi dobbiamo seguire e pensiamo che debbano seguire noi. Già era stato rimandato indietro Pietro, dietro di me. Perché appunto, aveva smesso di seguire Gesù e si era posto davanti qui è è la tentazione che ha il il gruppo dei discepoli questa comunità di pensare di diventare il riferimento cioè invece di essere il gruppo che collega come funzione poi non c'è neanche bisogno perché altri vanno vanno per conto loro al Signore ma le, le persone con il Signore si mettono a fare da schermo tra Le persone e il Signore non solo non facilitano, ma impediscono.
1: Ed è un grande merito.
0: Richiamano l'attenzione del Signore su quello che stanno facendo, come per dire che appunto c'è un noi che esclude. Ecco, Mm. quando avviene questo, la cartina torna sole che qualcosa non funziona. Perché ne escludessi anche solo uno vuol dire che non sono discepolo di questo Gesù. Anche uno solo basterebbe.
1: Escludo lui che si è fatto ultimo di tutti. Sì. E tra l'altro questo lo fa nel nome di Gesù. Ed è interessante in che nome agiamoci, cioè con quale intenzione. Nel nome del mio io è egoismo. Nel nome del mio gruppo è imbecillità collettiva. Quella personale almeno sono responsabile solo io. Nel nome di Gesù che è il figlio... Siamo tutti figli e fratelli, e qui si fonda l'eguaglianza, la fraternità, la libertà, la diversità, il rispetto. Cioè tutti i valori fondamentali del nuovo modo di stare insieme, che non è più quello di Caino o di Babele, ma è quello di Pentecoste, dello Spirito Santo, dell'amore. E diventiamo realmente tutti fratelli. Per cui se un cristiano non ha questo spirito e conta e si identifica con la Chiesa come il valore assoluto non è più neanche cristiano ecclesiolatra che è un peccato grosso sì.
0: è la tentazione di abolire le differenze, le diversità a qualsiasi livello poi si fa questo poi magari secoli dopo si dice si è sbagliato ovviamente anche, anche i riti eh? ci sono stati nei secoli passati delle condanne per alcuni riti e adesso si dice abbiamo sbagliato allora,
1: cinque secoli fa e sbagliamo adesso criticando gli altri diciamo che siamo loro figli facciamo i sepolcri come diceva Gesù a quelli che abbiamo ucciso i nostri padri e intanto uccidiamo ancora oggi capite? è perché questo male è dentro di noi, di porre al centro o assolutizzare o il mio io se non ci riesco almeno noi quando siamo in due allora litighiamo tra noi, ma dopo
0: come se appunto la, la diversità facesse problema. Mi viene in una battuta, il nostro padre generale precedente, padre Kolvenbach, una volta si se era sentito fare una domanda, ma cosa ne dice della politica dei gesuiti, che allora erano ancora 20.000, qualcosa più di 20.000, e lui ha risposto a chi lo interroga fa. Lei mi vorrà dire cosa penso delle 25.000 politiche che abbiamo noi gesuite, (ride) sapendo che ognuno aveva la sua testa. Eh? Ma allora c'è una diversità, che è una ricchezza, e c'è la tentazione invece della omologazione. Per cui se uno dice qualcosa di diverso, allora eh, lo si emargina, lo si allontana, Mm. senza cogliere il bene che c'è. Come dire, c'è una chiusura, Una miopia e di fatto una mancanza di fede in un Signore che sta agendo anche in quella persona. Non è che il Signore sta prendendo questi dodici per fare un circolo chiuso, ma perché si possono aprire. Mi piaceva l'immagine del Salmo, il Signore ama le porte di Sion, come dire, da lì si entra e si esce, mettono in comunicazione, non è una cittadella chiusa, solo mura eccetera. Ama le mura. Senza le le porte e le finestre. Ci sono le porte. Sarà così anche nell'Apocalisse. Anzi, non
1: ama le mura, ama le Le porte. porte. Sfondatela tutta.
0: L'entrare in relazione, attraverso la diversità. Questo è così da sempre. Nel libro della Genesi si dice per questo l'uomo lascerà suo padre, sua madre e si unirà la sua donna. E due saranno una carne sola. Questa tensione. Allora, E questo che vale per l'uomo e per la donna vale per ogni relazione, quella è è una relazione anche simbolica. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo chiamati a lasciare e che la comunione l'abbiamo mettendo insieme delle diversità, dove quella comunione che si ha alla fine non è una confusione, ma è proprio una relazione tra due persone, una diversa dall'altra e una che non potrà mai essere l'altra.
1: Stavo pensando anche al grande successo che ha avuto Papa Giovanni, che voi non conoscete, o anche Martini. Era esattamente perché apprezzava sempre il bene degli altri. Mentre noi normalmente critichiamo il mondo, ma il mondo l'ha fatto Dio, scusa, è criticare Dio, sono tutti i suoi figli. Se tu vedi il bene degli altri, vedi quanto Dio agisce, e gli altri cominciano a vedere bene anche a te. Invece la Chiesa sta diventando una cittadella assediata, E le cittadelle assediate, sapete cosa capita? Eh? Che chi è dentro anche vuole uscire perché nessuno ci sta. Cioè invece non dovrebbe avere le mura ma le porte, 12 porte aperte giorno e notte, porte bellissime ma tutte aperte.
0: Invece bisognerebbe acquistare lo sguardo che il Signore ha avuto sull'origine, alla creazione, quando vedendo le cose diceva che bello, che bello.
1: E l'invidia che l'ha fatto brutto.
0: Invece noi quando vediamo le cose belle, allora sì. entriamo sì, nella, nella logica del possesso e quindi l'altro è il rivale, perché se non è mio vuol dire che se lo prende l'altro, devo prenderlo io prima che lo prenda l'altro. Invece di acquistare questo sguardo semplice, non complicato, senza pieghe, che quando vedo una cosa bella posso dire che è bello, senza dire è mio. Goditelo, c'è. Senza che tu lo prenda, lo afferri, c'è comunque
1: anzi è un dono fatto a te
0: a questo sguardo cambia il nostro modo di vedere e di vivere cambierebbe anche lo sguardo dei discepoli se avessero detto che bello che quella persona pur non essendo dei nostri fa del bene che bello che ci sia del bene lode a Dio
1: sarebbe come dire, non so, domani vado in grignone ma che bello il grignone ah, lo voglio possedere, comincio a comprarlo Dovrebbe lavorare 500 anni per comprarlo, poi ci metto sul muro di cinta, sacrifico la vita e non me lo godo. Perché l'idolo ti uccide. Sacrifichi la vita, mentre invece il godere del bene che c'è. E tutto è bene in quanto donato, ma anche nelle relazioni ciò che hai guadagnato non ha valore, è ciò che è donato che vale nella relazione.
0: Pone immagini di questo discepolo di Giovanni che deve essere compiaciuto quando dice guarda che bravi Gesù che gli abbiamo impedito di far del bene a questo qui perché noi dei nostri. Premiaci è la logica che funziona, eh? Ma sì, 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 Adesso ma anzi, ridicolo, moltissimo,
1: ma... anche in tutta la Chiesa, in tutti i, pur... tutti i partiti, in tutte le associazioni. Eh... Sì, e divide,
0: sì. è proprio <ride> la logica del divisore, questa divide. Ci siamo noi, ci sono gli altri.
1: È... Che è lo stesso di io l'altro, ma amplificato. Adesso vediamo la risposta di Gesù. Scusate, siamo solo sul primo versetto, ma vedete c'è la cosa abbastanza. Andremo più veloci sugli altri. Sì. Versetto 39. Ma Gesù
0: disse, non impeditelo, infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome e potrà subito dopo parlare male di me.
1: Innanzitutto non impeditelo, non è semplice tolleranza, la faccia qualche quel che crede. È qualcosa di più profondo, che cioè se io lo impedisco non è che manco di tolleranza, distruggo me e l'altro, perché è male impedire. Il bene non va mai impedito, chiunque lo faccia, lo faccia. Semmai andrà impedito il male, non più che tanto, perché impedendo il male si fa peggio in genere, ci si para però del male o almeno non lo si fa. È come se Gesù con questo non
0: impeditelo eh, desse un primo gradino ai discepoli. Se proprio non riuscite a farlo voi, guardate almeno di non impedirlo agli altri. Se voi non siete riusciti a scacciare i demoni, come, come è successo poco prima, almeno non impedite agli altri di fare questo di far del bene di aiutare le persone a vivere non impeditelo perché sotto sotto eh, dietro il divieto dei, dei discepoli c'è quasi un ostacolo che mettono nella vita delle persone come se volessero rendere difficile la vita delle persone, sembra paradossale ma fanno questo c'è una persona che fa del bene e loro glielo impediscono dice no, non impeditelo come dire Se siete miei discepoli, non potete impedire il bene, la vita. Ho detto altrimenti, quando impedite questo, non siete miei discepoli.
1: Tra l'altro, mentre loro dicevano non segue noi, non segue noi, Gesù non dice che devono seguire noi, dice lo fa nel mio nome, nel nome del figlio, che si chiama figlio dell'uomo, e ogni uomo è figlio dell'uomo quindi nel nome dell'uomo che vuol dire anche nel nome di Dio perché Dio si identifica con l'ultimo degli uomini allora chi lo fa per quello non impeditelo quello non parlerà mai male di me, del figlio anzi è quello che, che sta al centro è l'io di Gesù che è l'amore per tutti e lui lo vive già ed è per quello che fa prodigi, perché vive nel mio nome nel nome dell'altro che è fratello C'è in
0: queste parole di Gesù veramente un salto dal noi, dal nostro, dice il mio nome parlar male di me, come dire, ricentra un po' la questione, è come se togliesse il noi, questo egoismo collettivo dei discepoli per rimettere al centro chi va messo al centro. E in questo c'è una grande libertà del Signore, l'avevamo già vista, ma in questa capacità di eh, scoprire il bene dove si trova e chiunque lo compia, vuol dire che a Gesù sta a cuore il bene.
1: E poi è interessante, se uno mette al centro me, che sono il figlio, che ama tutti con lo stesso amore del Padre, capite che non impedisce nulla a nessuno e farà il bene. E quindi, benissimo. Cosa c'è di male? È l'unico bene possibile quello. Beh, vedete, mentre l'altro agiva nel nome del figlio, questi agiscono nel nome loro.
0: Possiamo vedere. Sì, poi appunto Quindi, faccio... ci sono molte
1: persone fuori dalla chiesa che sono più credenti dei credenti, se è così.
0: Come quando viene in mente l'episodio no, degli atti della posta, quando lo spirito scende mentre Pietro sta ancora parlando. Cioè, non è che si aspetti che Pietro faccia, imponga le mani, eccetera. Il Signore sa fare le cose. Noi ci dobbiamo accorgere di cosa fa il Signore. Almeno per non impedire di fare delle cose. Ed è interessante qui che appunto la questione non è più tanto il fatto che segue noi, ma la questione è far prodigio, cioè far del bene. Questo sta al cuore, questo è al centro. Ultimo versetto, infatti chi non è contro di noi è per noi.
1: Ancora su questo che dicevi prima, c'è Paolo mm-hmm. che dice due cose, dice e chi non ama Gesù Cristo, andate massi, perché al centro di tutto è amare lui, il figlio, e allora in lui amiamo tutti come fratelli. Dopo Paolo vuole così bene ai suoi fratelli ebrei che dice io vorrei essere anatema di Cristo, separata da Cristo a favore dei miei fratelli. Vuol dire che è proprio come Cristo, non so se è chiaro. Come Mosè che quando Dio gli propone, dai, facciamo fuori questo popolo che è un bastardo, e te ne dà uno migliore. E Mosè dice, fai fuori me, cancella me dal libro. Mosè ha capito chi è Dio dà la vita per, le, per questo popolo bastardo insomma.
0: e questa ultima frase, quest'ultimo versetto di Gesù che invita davvero al cambiamento dello sguardo che è poi è un cambiamento del cuore, chi non è contro di noi è per noi poter guardare all'altro come a un amico e non come a un rivale o come una
1: minaccia per noi Beh, se è contro di noi,
0: e allora saremo chiamati ad amare anche quest'altro?
1: I motivi possono essere due: o perché hanno molto ragione, se facciamo le crociate e facciamo la mafia eh, o il potere, è chiaro che sono concorrenti, quindi fanno bene a odiarci. Quindi convertiamoci. Se però noi stiamo facendo il bene, cosa eccezionale, e ci odiano, nessuno ci odierà facendo il bene, ma allora cosa c'è? Amiamoli. amate i vostri nemici ma il nemico non dando causa perché quello allora hai torto tu chiedi perdono
0: questa è libertà che il Signore vuole, vuole dare ai Suoi che di fatto è una libertà che poi si gioca nelle relazioni appunto a livello di singoli, a livello di popoli è indifferente la logica è la stessa ma come dire Sembra che qui i discepoli vogliano mettere a tacere la discussione che hanno fatto lungo la via, però replicando la stessa logica. cioè Che sia a livello di singoli o che sia a livello di gruppo, la logica è la stessa. Vediamo chi è il più grande. Se noi dodici o questo qui che sta scacciando i demoni nel nome di Gesù. E cerchiamo di tirare il Signore dalla nostra parte invece di lasciarci plasmare da lui questa è sempre un po' la logica per cui è una logica in cui sembra che non ci interessi tanto quello che dice Gesù il suo insegnamento ma che noi possiamo avere un po' più di potere nei confronti degli altri e se il Signore serve a questo
1: pensavo a questo in termini sportivi che è l'unico ambito dove vale questo quelli che guffano gli dà fastidio è tipico dello sportivo, ma è... lì si ammette l'egoismo collettivo, perché è una valvola di sfogo dell'aggressività che abbiamo. Stare insieme da bestie contro il bene dell'altro, il suo male negò altamente. Ma facciamolo solo lì per favore, ma non nella Chiesa, che non è un cavolo, e non nei partiti e non nella società. Se siamo scemi usiamo fare qualcosa di quello dove vale la pena perché poi così si cerca di giocare meglio, magari. Non so se mi spiego, perché se no si riduce davvero la chiesa, la parrocchia a una squadretta di, quali, di calcio, vabbè.
0: Mi sembra che poi se c'è questa mentalità dello scontro da una parte o dall'altra... Come Lui dire? è
1: milanista, è vittorista. Eh. Si, si,
0: si viene <ride> giustificati sempre, no? mentre... Eh... Chi la paga di più è la persona che non entra in questa logica. Cioè, chi va avanti a compiere del bene, poi, misteriosamente, ma forse neanche tanto, incontra maggiori resistenze. Questa è, perché come dire, offre una possibilità anche per l'altro, che se la riesce ad accogliere, può cambiare la vita. Ma se non riesce ad accoglierlo, come dire, è, monta quell'invidia che, che si, di cui si diceva prima, no? E allora penso che eliminando l'altro io posso avere vita. Questa è la logica che sta sotto. Se l'altro è diverso, no, se glielo impedisco, come dire, lo elimino, lo elimino, e penso che da quello ne derivi del bene. Siamo complicati.
1: Sì, e qui invece la cosa, ecco, con grande semplicità Gesù dice chi non è con me è contro di me, ma questa è un'altra cosa, chi non è con me che sono il figlio, fratello di tutti, e chi si è fatto ultimo di tutti, è chiaro che è contro tutti, pone il proprio io al centro, io ho messo invece tutti al mio centro, cominciando dall'ultimo. Allora si fa un tipo di società, un tipo di comunità davvero, è bello essere cattolici, cioè cattolico vuol dire che è universale, che abbraccia tutte le parti, che esclude nessuno, quindi, questa apertura, questa tolleranza, che in genere non c'è molto, ma che è fondamentale.
0: E poi si vive nella libertà e nella fiducia e non nella paura, perché altrimenti si sta lì a vedere, a giudicare, appena si dice qualcosa fuori posto, eccetera. Non è questa la logica. Non è questa la logica.
1: Ecco, se volete, abbiamo un pochino fatto divagazione sul tema, no? Però guardate che è il tema più grosso della nostra società, che tende all'omologazione, e anche della Chiesa, dove il pericolo costante è quello di porre se stesso al centro, come anche dei vari movimenti cattolici e organismi che pongono se stessi al centro. Va bene per le squadre di calcio, se no c'è calciopoli, come si chiama? (ride) Se no è sbagliato, ecco. Ma. nelle nostre relazioni personali e all'interno della Chiesa questa libertà, questa apertura questa buona opinione dell'altro questa approvazione dell'altro e più le persone fanno bene non mi fa invidia, meglio è anche questa collaborazione all'interno dello Stato della nazione, della famiglia sono cose fondamentali se noi facciamo un insieme di gruppuscoli che sono peggio degli individui cattivi, è un inferno insomma. E si sta insieme sotto una forma di dittatura, di potere, di dominio, di controllo, di persone che criticano così fanno carriera loro, no? Eccetera, c'è cioè proprio una cosa abominevole. Per aggiungere paglia al fuoco dico un'espressione di Bonhoeffer che chiama la comunità la distrugge, chiama il fratello la costruisce, che si può applicare anche alla Chiesa, chiama la Chiesa la distrugge, chiama i fratelli la costruisce, chiama tutti come fratelli.
2: No, volevo dire che questi due versetti mi sembra che ridotti un po' i pronomi personali, non van bene. La prima persona, singolare e plurale, e i nostri, non va bene. Va bene il tu, il voi, cioè bisogna uscire da sé e andare verso l'altro, no? Se no la logica diventa diabolica, appunto, e non vede il fratello, insomma,
1: Dove è diabolico vuol dire che divide, cioè tutte le divisioni, tutte le esclusioni, tutte le siepi che fissiamo con gli altri sono diaboliche. La non accettazione dell'alterità è diabolica e così via ecco. L'omologazione è frullare le persone, frullato di persone non è più persona. Quando in un movimento tutti parlano col linguaggio dell'idea lo dico sono tutti scemi che non ha la testa, l'ha venduta al frullatore, il frullato di cervello insomma.
2: A me viene in mente la frase che si legge cioè, eh, mh, su qualche libro dei santi di ritenere l'altro superiore a se stesso, di considerare l'altro superiore a se
1: stesso. E filippesi 2 e 3 anche. Mm. Anche romani, che dice: Se volete proprio rivaleggiare, rilevate, e rivaleggiate nello stimare l'altro superiore a se stesso.
2: Alle volte, eh, eh, come si dice, eh, l'altro si, se ne approfitta di questo, se vede che noi siamo molto, eh, che lì è
1: un, è un equilibrio. Guarda, se stimi un altro rischia di stimare te, se lo disprezzi ti disprezza di sicuro e ha ragione. Cioè ha ragione, non sbaglia ma ha ragione, l'hai provocato.
2: Mi viene in mente riguardo all'invidia che è un sentimento molto profondo eh, e spesso facciamo proprio fatica, è talmente profondo che facciamo proprio fatica a rendercene conto fin quando non ha dato sfogo alla sua essenza e spesso ci rendiamo conto solo a posteriori che sia stati mossi da invidia, ma penso che forse è così profondo perché è vicino a un altro sentimento che è molto profondo che è il desiderio di sentirsi amati, e che spesso poi nel corso della vita, fin da bambini, scambiamo con la gratificazione dei genitori, cioè dei genitori o comunque delle persone che ci sono vicine, per cui pensiamo di poter ottenere l'amore se siamo bravi, e se lo ottengono gli altri in qualche modo ci viene tolto a noi. Mi sembra che queste cose siano in qualche modo collegate, quindi credo che l'invidia sia così profonda proprio anche perché nasce da un desiderio altrettanto profondo di sentirsi sentirsi amati e e questa cosa eh, rende, poi mi viene in mente appunto Abele e Caino eh, probabilmente le cose di Caino non erano poi così disgraziate ma solo vedere che Abele veniva apprezzato, toglieva ogni (ride) speranza eh, a Caino e, e questo è un sentimento che effettivamente credo ci sia dentro di noi e il riuscire a vedere invece il bene negli altri questo penso che sia una sfida quotidiana perché riuscire a entrare la mattina nel treno e pensare che tutti quelli che sono seduti lì eh, sono tutti quanti ugualmente ben voluti e amati da Dio è, è una sfida quotidiana perché quasi sempre diciamo, nel corso della giornata eh, la perdiamo di vista eh, come minimo
1: lo stavo pensando, no? Adamo e Eva hanno avuto invidia di Dio, invece di essere contenti di Dio. Caino di Abele, i fratelli di Giuseppe, cioè l'invidia è davvero l'origine di tutti i mali. E Corilet 4.4 dice che il motore di ogni azione dell'uomo è, è l'invidia. È molto disincantato. Cioè gli dà fastidio che sia l'altro migliore di lui. E invece. Invece, volesse il cielo che tutti fossero sempre migliori. Cioè, allora godi del bene, se no diventa un inferno la vita tua e la vita dell'altro. E ogni nostro agire sarà sempre un dividerci, un un cercare di eliminare l'altro o allearci per eliminare gli altri. Ma non sei mai contento, perché non ti senti amato, appunto. E l'amore è un dono che non puoi possedere. Tu pensi di meritarlo e allora lo guadagni, eh? e Dio ci ha donato ad essere come lui, abbiamo voluto possedere di essere, ma se lo possiedi non è più come Lui.
3: Voglio provare a dire due cose, una è molto semplice, è proprio riferimento a quella che ha appena detto, quando l'hai detta prima, di questa cosa, quando si vede una cosa che piace così, pensare di goderne anche solo nel vederla e non per forza. Ma è venuto in mente quando si cammina in montagna e si vedono i fiori, il primo impulso è quello di prenderlo e poi invece di dire: no, lascialo lì così, lo vede qualcun altro e il fiore sopravvive. Ed è una cosa che mi ricordo, avevo provato fin da, da ragazzina, di dire: no, non cogliamoli, lasciamoli lì che così. Questa è la cosa più semplice. La cosa più complicata, invece, sto cercando di riordinare le idee in riferimento. Adesso spero di riuscire a esprimermi perché non ho ancora ben chiaro io quello che. Ma quando prima è toccato questa, avete toccato questo argomento mh, del rispetto dell'altro, e di pensare anzi che il male viene quando uno si mette un idolo davanti può essere. Mh, Così più semplice da comprendere se si pensa ai rapporti personali, relativamente più semplice da comprendere, perché poi ci si casca ugualmente in questi orrori. Però allora in questa chiave di lettura, tutto quello che è successo nella storia, gran parte delle cose successe nella storia,
1: sono, sono tutte condannate. Quindi. Sì, sì, sono tutte invidia condannate. Poi dopo ne viene del bene perché le grandi invenzioni le fanno in guerra per ammazzarsi ma poi sono utili anche per la pace. Eh. (ride) Anche la medicina è avanzata tantissimo in tempo di guerra, almeno la chirurgia.
3: No, però eh, in quest'ottica se rinunciare a se stesso per non omologarsi cioè non omologarsi per... eh, Aspetta, faccio fatica. Non, non prendersi una persona come riferimento per un'idea eh, è, una, prendersi una persona, è una cosa sbagliata, ma finire che allora anche certe cause, come può essere so, il risorgimento, voglio dire, vengono interpretate in modo negativo. O si va addirittura a monte e dire no, qualsiasi rapporto che prevede la violenza, la mancanza di rispetto, però diventa un'utopia.
1: La, la, guarda, per quel poco che capisco, la violenza è sempre stata regressiva. La rivoluzione francese, senza rivoluzione, sarebbe venuta per rivoluzione senza le stragi successive. Eh, però, purtroppo, la natura umana e lo so, vuole. la violenza la vogliono chi vuole il potere, ed è sempre regressivo. Abbiamo Quindi visto anche il terrorismo. i
0: concetti
3: sono fattibili su larga scala? Sì, sì, che... su
1: larga scala, chiaro. Il sì, sì. pacifismo, per esempio, è l'unica arma vincente. Se no ci distruggeremo, abbiamo capito, dopo la bomba atomica.
3: È vero. Infatti c'è stato anche Gandhi. Grazie.
1: Cioè, adesso che le possibilità tecniche sono cresciute all'infinito, proprio va cambiata e ci deve essere anche un salto di mentalità. Che il bene non è bene perché ce l'ho io, se no ci uccidiamo e facciamo fuori anche la terra per possederla. Il bene è bene da condividere e il vero bene poi è la condivisione che ci rende come Dio, non la divisione è che ci rende come il diavolo. Lasciare godere il fiore anche a un altro invece di ucciderlo è meglio. E poi tanti altri poi tenete presente è una cosa bella perché per sé la Chiesa se si rifà a Gesù Cristo è inconcepibile è l'unico tipo di società aperta in questo senso ed è l'unica che ha anche il comandamento dell'amore dei nemici perché nessuno è nemico, sono figli di Dio. Se uno fa del male, è perché sta male, in fondo? Andrà capito, bisognerà tutelarsi, giusto, eh, però mh, non si fomenta, il male lo si fomenta con l'odio e l'invidia, insomma. E cessa invece dove non si risponde al male col male, ci cioè si tutela giustamente, perché se uno è fuori di testa e si vuole far saltare, è bene impedirglielo, ma... Ed è bello che la Chiesa testimoni questo al mondo e che ciascuno di noi sappia testimoniarlo nel suo ambiente, nel lavoro. Anche nel lavoro è meglio avere un collega gentile più che uno carogna, no?
0: Concludiamo ricordando allora il prossimo appuntamento martedì prossimo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E che rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male.